0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קיינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קיינן. הפעם ההמשך על הקונצ'רטו השני לפסנתר של ברמס, וגם התמקדות על היחסים בין ברמס לבין קלרה שומן, שהיצירה הזאת, הקונצ'רטו השני לפסנתר, מאירה לנו כמה זוויות מעניינות. ביחסיהם של השניים. כרגיל, כולם מוזמנים לבדוק בתיאור של הפודקאסט את הכישורים לקבוצות הרלוונטיות, תמיכה בערוץ, שזה מאוד מאוד עוזר, וכמובן, הכישורים לקורסים הדיגיטליים. ודאי שהקורס על בטהובן הוא בהחלט רלוונטי לתוכן כזה על בראמס, אבל גם האחרים הם נהדרים וכולם מוזמנים לשמוע. בראמס הקונצ'רטו השני לפסנתר, מפגש שני. אנחנו במפגש שני על הקונצ'רטו השני לפסנתר של ברמס, וצריך אולי לעשות תקציר הפרק הקודם, אבל, אבל התקציר יכול להיות גם אנקדוטי. ברמס, ברמס כתב לקלרה שומן קצת לפני שהקונצ'רטו יצא לאור, בזמן שהוא עבד עליו, הוא כתב לחברתו, חברת הנפש, או אהובתו, תלוי לא איך, איך אה, רואים את זה. קלרה שומן, הוא כתב לה שהוא הלחין קונצ'רטו קטן ועם סקרצו פיצפון. <laughs> זה, 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 זה הומור ברנציאני, וכבר קלרה שומן הבינה את ההומור, כי סקרצו פיצפון זה נשמע מאוד חשוד בתוך קונצ'רטו. בתוך קונצ'רטו בדרך כלל אין סקרצו בכלל, אז מה זה סקרצו פיצפון בתוך קונצ'רטו? אז... אז כן, הקונצ'רטו הוא, אמרנו, הוא ענק, אני צריך שני מפגשים בשביל לדבר על קונצ'רטו. זה קונצ'רטו עצום, זו יצירה של 50 דקות עד שעה, יותר גדולה מסימפוניה, ארבעה פרקים, כולל סקרצו, לא פצפון בכלל, סקרצו עצום וגדול, אחד, מה, אחד מהמסיביים שיש. אז זה היה באמת הומור פרמסיאני מול קלרה שומן. אבל אני, אני התחלתי באמת באנקדוטה הזאת, כי היא חשובה לבחינה שלנו של שאר פרקי היצירה, ואני עשיתי גם בפעם הקודמת התייחסות כלה לזה, ואנחנו נתחיל מזה <coughs> הפרק הראשון, כזכור, התחיל בבראמס נזכר, מאזכר, מאזכר באמת בציטוט קטן, יצירה מוקדמת שלו. אחת משתי הסרנדות התזמורתיות, שתי היצירות התזמורתיות בעצם הראשונות שלו, אחרי הקונצ'רטו לפסנתר, הראשון, יצירות שהן חשובות לבראמס ולכן הוא מאזכר אותן. יש להם, לא סתם הוא, הוא מתייחס אליהם. אז אנחנו רק בשביל באמת להיזכר, בפעם הקודמת שמענו את הפתיחה הנפלאה של הקונצ'רטו. בואו ניזכר, הקרן זה הכלי המוביל פה, בפתיחה של הקונצ'רטו, הפרק הראשון, מה ששמענו פעם הקודמת. <קרן> הקרן היא הכלי המוביל, כלי שבראמס מאוד אוהב. זה אחד מכלי הסולו החשובים ביצירה. גם הצ'לו, אנחנו נשמע אחר כך. אבל שימו לב מה קורה עכשיו, הפרזה הבאה שעונה לפתיחה הזאת של הקרן והפסנתר. זה. בתוך ההקשר המחמם, מרומם לב הזה של הקונצ'רטו, באמת צריך לבודד את זה טיפה מהרגש שיש כאן. שימו לב פעם לכלי הנשיפה מעץ. ועכשיו בואו נשמע את הסרנדה של ברמס. הסרנדה מספר 2, בפרק הראשון שלה. ברמס עושה אלוזיה מכוונת לכאן, והוא גם יודע שקלרה שומן תבחין בזה. כי היצירות האלה, קלרה שומן מחוברת אליהן. כשנשמע את הסרנדה, השנייה, אני אסביר מדוע קלרה שומן זיהתה את הציטוט מהסרנדה כבר בתחילת היצירה. וזה היה חשוב לברמס בתקשורת הקטנה שלו פה עם אהובתו, חברתו, קלרה שומן. כי יש להם פה תקשורת, וזה נהדר, ואנחנו נעקוב אחרי זה, ונשמע גם מוזיקה שקשורה לזה, גם שלה. אז, אז זה, זה הדבר הראשון, כך, כך התחלנו בפעם הקודמת, הפרק הראשון, המאוד מסיבי, כמעט 20 דקות של הקונצ'רטו, שמענו עכשיו את פתיחתו. הפרק השני הוא הסקרצו. אותו סקרצו ידוע, וזה הפרק שאנחנו נשמע עכשיו, אבל לפניו אני באמת רוצה להשמיע את הסרנדה שקשורה אליו, כי גם כאן ברמס מתייחס לסרנדה אחרת, לסרנדה השנייה שלו, ושתיהן נולחנו באותו הזמן בעצם. אז יש פה כבר התייחסות שנייה לאחת הסרנדות המוקדמות של ברמס, התייחסות מאוד מאוד מעניינת, שימו לב, הפרק השני, אותו סקרצו של הקונצ'רטו, מתחיל ככה. אנחנו כבר מבינים, זה עתיד להיות נסיבי, אבל שימו לב לפרזה הראשונה. נכון, <אח> הדבר הזה הוא ציטוט ישיר של פתיחה של הפרק השני הנפלא של הסרנדה הראשונה. <אח> פשוט ציטוט. <אח> אז כשאנחנו נשמע את הפרק של הקונצ'רטו, אנחנו עכשיו יודעים שיש פה איזושהי אלוזיה של בראמס לעצמו, אבל הוא, המסר שלו כאן, הוא כנראה מסר פרטי. זאת אומרת, אני עוד אגיד מה אני חושב שהוא ניסה להגיד כאן, גם בהתייחס למה שקורה בהמשך, כשנשמע את המוזיקה, כי אנחנו צריכים באמת לשמוע את המוזיקה, יש המון מה לשמוע היום, ואין מספיק זמן. אז אותה סרנדה נהדרת, מתחילת מה... <coughs> הדרך של בראמס, ברמס המאוד מאוד, מאוד צעיר, מלחין את הסרנדות האלה, תוך כדי הקונצ'רטו הראשון לפסנתר שלו, שנכשל, נכשל בעיני בראמס, זה היה כישלון מהדהד, הסרנדות דווקא הצליחו. היצירות האלה, הקטנות של בראמס, שתי הסרנדות המוקדמות, כל כך מומלצות. זה משגע! אפשר לקרוא לזה ואלס? אם נרצה. זה כל כך חינני וכל כך יפה. ולא פלא שהיצירות האלה של פראמס מאוד הסליחו, כשהיה צעיר מאוד בן עשרה. וקונצ'רטו לפסנתר, המסיבי, הגדול, הכבד, ממש לא, הקהל לא התחבר. את זה מאוד אהבו. ההקלטה הנהדרת שאנחנו שומעים הפרק הזה, של הסרנדה, נקרא סקרצו. כמה זה יפה. הרגע הזה או נהדר.
1: או.
0: כשאני שומע את היצירות האלה של ראמס, אני אומר לעצמי, כל כך חבל שאין יותר כאלה, שהוא מלחין באמת ש... לא רצה להיות קל, אף פעם כמעט. הרגעים האלה הוא נהדר. כששומעים את זה גם מבינים את החיבור הבאמת עמוק, גם, איש, גם האישי, החברי, בין ברמס לדבוז'ק. וגם במוזיקה הזאת, ידו של איש פולקלור אחר, יוזף יואכים, הכנר. חברו הטוב של רמס, שגם הציג אותו למשפחת שומן, הוא מבוגר ממנו בשלוש שנים. והיה שותף, הנחה אותו בקומפוזיציה של היצירות בתקופה הזאת, וכמובן רוברט שומן עצמו. וזה הסיפור המעניין שקרה שם. הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של ברמס, רוברט שומן באמת היה המנטור שקידם את היצירה, הוא כתב מאמר על ברמס, שמאמר זה... ש, ש, שמאמר מאוד מפורסם, ש... מהלל את ברמס בתור הגאון, באמת הגאון, כך זה היה כתוב, הגאון הבא של המוזיקה. <מת> זה צעיר באמת בן 20, וברמס כאדם, אנחנו יודעים, לא היה הטיפוס שיכול להתהדר בעצמו בנוצות כאלה. הוא לא היה שחצן יהיר או... הוא לא היה הטיפוס. אבל בכל מקרה, כן, בדיעבד אנחנו יודעים שגאון גדול הוא כן היה במוזיקה. <מת> ושומן מאוד קידם. את הקונצ'רטו, הראשון לפסנתר, שוב, אמרנו יצירה גדולה, מאוד מאוד מסיבית, מאוד קשה לנגינה וביצוע, שלא הצליחה. ברמס לקח את זה, באמת, הנה, יונה כתב הכותרת של אותו מאמר של שומן, מאמר מפורסם, הוא קרא לברמס נשר חדש בשמי המוזיקה. אז באמת, לאור זה שיוצא כזה מאמר בעיתונות הגרמנית, ואז היצירה זוכה לכישלון, של אותו נשר חדש, התחושה היא בטח, ודאי מאוד קשה. ברמס, כמו ברמס, ובאמת צריך, לה... יאמר לזכותו, שוב לקח את זה באופן הכי רציני שאפשר, והחליט שהוא צריך ללמוד יותר טוב כנראה איך לכתוב יצירות תזמורתיות. צריך לזכור, הקונצ'רטו הראשון לפסנתר שלו, זו היצירה התזמורתית הראשונה שהוא ילחין. תז... תזמורתית. עם תזמורת. אז בשביל ללמוד ולתרגל יצירות תזמורתיות, הוא לא קפץ לסימפוניות, אמרנו, אברהמס היה מאוד, מאוד שמור בעניין הזה, לקח לו עוד עשרים וכמה שנים להלחין סימפוניה סוף סוף, אז הוא הלחין את הסרנדו. והיצירות הקלות האלה שלו באמת, העלו אותו למסלול בנ... של תהילה בהמבורג, הצליחו, בניגוד לקונצ'רטו, חוויה מתקנת. וכנראה שזו הסיבה שהוא קורץ כאן לקלרה שומן, שליוותה אותו הרי גם אז, בכל התהליך של ההיכרות שלו עם שניהם, עם רוברט שומן ואיתה. ההלחנה של הקונצ'רטו בעידודם, ההלחנה של הסרנדות הס... בעידודה, היא היחידה שמכירה את זה, בזמן שהקונצ'רטו השני, 22 שנה אחר כך, עולה ומזהה את הציטוטים, ומזהה את האלוזיות הנפלאות האלה. משמאל רוברט שיומן, באמצע קלרה, מימין, ברמס, הצעיר. נדבר עוד הרבה על קלרה היום. ואנחנו שומעים, חזרנו להתחלת הסרנדה עם אותו, אותו ריף קטן, אותה פראזה שמתחילה גם את הפרק של הקונצ'רטו. זה כל כך יפה. שוב, מי שמתלהב מהמוזיקה ששומעים עכשיו, ויש מה להתלהב, אנא, תקשיבו לזה, הסרנה דולריה אלה, הם ירפות. אבוסברנס באמת בהתחלה הלחין אותן לשמיניה, אפשר לנגן אותם אריו, מנגנים אותם גם בגרסה של שמיניה. אחר כך לתזמורת קאמרית, ובסוף לתזמורת צימפונית, זו הגרסה שאנחנו שומעים עכשיו. אבל כדרכם של סרנדות, גם אלו של מוצרט, ניתן היה לנגן אותם בהרכבי כלים בכל מיני גדלים, שזה מצוין גם לתפקוד של יצירות כאלה, שאמורות להיות יצירות שמנוגנות באירועים, בכל מיני הרכבים כליים. אז גם גרסת השמינייה מאוד מפורסמת. ואם שמענו עכשיו שוב, בפעם האחרונה, את אותה פתיחה של הסרנדה ושל הפרק הרלוונטי בקונצ'רטו, אותו סקרצו. עכשיו שימו לב, אמרנו, הפרק הזה של הסרנדה נקרא סקרצו. אנחנו מכירים פרקי סקרצו של בטהובר, של אחרים, זה פרקים רועשים, פרקים מהירים. זה מהיר, זה רועש, אבל ברמס, זה הסקרצו שלו. אז באמת, ברמס, חסר הניסיון, קרא לפרק הזה סקרצו. ואז קיבל על הראש, כבר לאורך כל היצירות שלו, שיצא לו שם של כזה, שאיננו יודע להלחין סקרצי. סקרצי זה סקרצו ברבים. שהוא באמת נמנע מלהלחין סקרצי, סימפוני. הסקרצו הזה, הוא אכן, הוא יפהפה בתור ולס, הוא לא כל כך סקרצו באווירה ובאופי. סקרצי, שוב, זה פרקים מהירים מאוד מסיביים בדרך כלל. זה שיא השיאים של, ה... של, ה... של הקצב ושל הרעש. זה לא היה כזה. והפרק הזה כאן נקרא סקרצו, באמת. אז בואו נזכר, הדבר מצוטט, נכון אמרנו, הפתיחה של הפרק זה? של הסקרצו, של הסרננדה? הפתיחה של הסקרצו, של ה... הסקרצו הקטן, <laughs> הקטנצ'יק, שהוא גם כתב לקארה שומן ה... של הקונצ'רטו, היא זו. זאת אומרת, זה, אותם תווים, אבל איך זה מנוגן. אז עכשיו, רציתם סקרצו? קבלו סקרצו. ההומור הברמציאני, ושוב, הוא קורץ כאן לקלרה שומן, שהיא היחידה שמבינה את הבדיחה. היא מכירה את היצירה הזאת מלפני 22 שנה. והיא יודעת שזה היה הסקרצו, והיא יודעת שזה חרה מאוד לבראמס ששחקו עליו, על הסקרצו. אז הוא קורא לזה ומצטט מאותו הסקרצו, וזה נהדר, ואנחנו עוד פעם נראה את שניהם מתקשרים פה במוזיקה, גם בהמשך היצירה. הניתוח מעט של הפרק, רק שנבין מה אנחנו שומעים, סקרצו באמת ענק ומסיבי, בקונצ'רטו לפסנתר אין סקרצי. זה בראמס המציא פה גלגל, גם קונצ'רטו בין ארבעה פרקים. הפרק שהוא הוסיף, לבנייה של קונצ'רטו, בדרך כלל הוא שלושה, זה הסקרצו הזה, הפרק השני. וזה <coughs> באמת, הוא לא נקרא אפילו סקרצו מבחינת איך שהוא נקרא בתוך היצירה. הוא כתב לקלרה שיומן שזה סקרצו, בגלל שבאופיו הוא סקרצו. אבל הפרק, פרק מאוד ארוך של כמעט עשר דקות, שבנוי בצורת סונטה, נושא ראשון, נושא שני, פיתוח, ובפיתוח הפיתוח פה מעניין, כי הוא עדיין קורא לזה סקרצו. אז אם אנחנו זוכרים במבנים הקלאסיים, יש סקרצו, ואז חלק באמצע שנקרא טריו, ואז עוד פעם סקרצו. זאת אומרת, זה צריך להיות צורת ריקוד, שהם רוקדים בהתחלה ריקוד אחד, ואז ריקוד אחר, אחר באמצע. ברמת עושה פה מין מישמש, צורת סונטה, ואת שני העניינים האלה של סקרצו עם ריקוד, בשביל שהדבר יישמע כמו סקרצו. זה נהדר. הנושא הראשון באמת מזכיר את הדבר הזה ששמענו עכשיו מהסרנדה. הוא חוזר לנו כמו שהיו כמה וכמה פעמים, נושא מאוד חזק. הוא <מח> חוזר גם בחלק הפיתוח, שמגיע לטריו. <מח> וברור שאנחנו הגענו פה למשהו חדש איתו, ובסוף חוזר שוב. אז ממש בדרך שהצגתי, איפה זה חוזר, ברור לנו שאנחנו בעולם הזה של צורות הסונאטה הקלאסיות האם שבטוב אין. אבל עדיין יש לנו פה את הטריו באמצע. זאת אומרת, אמרתי, Development trio, הדבר הזה, באמצע שאנחנו נכנסים כאילו לחלק הפיתוח, זה כאילו חלק פיתוח, ואז זה עובר למוזיקה שונה לגמרי, עם קצב שונה לגמרי, שמתפקד בעצם כמו טריו בתוך סקרצו, לא צורת סונאטה. עולם אחר. שלא היה קשור, וזה בעצם הטריו. אז יש לנו פה סקרצו, טריו, סימפוני לכל דבר, נמצא בתוך קונצ'רטו לפסנתר, וזה די מדהים. בואו נשמע את הפרק, ונזכור שזה מתחיל, הכל נולד מציטוט מאותה הסרנדה, אבל אופי הפרק בסרנדה, אותו ולס נעים ונהדר, הפוך כמעט מאופי הסקרצו הסימפוני, כי לכאורה, זה עם הפסנתר אובליגטו. בואו נשמע, זה נהדר, גם הפסנתרנות פה של גיללס, אני אראה איזה נושא ראשון שים לב, עכשיו אנחנו עוברים לנושא שני. נושא שני, בראמסיאני, נפלא. אנחנו באים לשמוע את בראמס בשביל הרגעים הכל כך יפים האלה. והפסנתר והתזמורת באינטראקציה כל כך יפה פה. פסנתרנות קשה מאוד, אמרנו את זה כבר בפעם הקודמת. אולי לא מבחינים, למי שאיננו פסנתרן, כמה היצירה הזאת היא וירטואוזית עד, עד אימה. ואני חוזר ואומר, ההקלטה הזאת של גיליאלס ביוחום היא חד פעמית ביופייה. אני אשמיע היום קטעים מאוד הקלטה, גם נפלאה, חדשה, אבל זאת קלאסיקה נהדרת פשוט. וחזרה על הנושא השני עם הפסנתר. ואנחנו שומעים רמיזה לנושא הראשון, הנושא של הסרנדה. ואז ברור, הנושא הראשון חוזר. אמרנו ברמס יודע את המעברים האלה. סקרצו סקרצו. שני, שוב, בנושא הברמזיאני הכל כך יפה הזה. תראו איזה מטעמים הוא עושה ממנו כשהפסנתר נכנס. שומעים כל ה... אלה וריאציות על המוטיב הראשי. זה אזכורים קטנים של מוטיב שפותח את הפרק ופותח את הסרנדה. ושימו לב עכשיו, אנחנו נכנסים לחלק הבא, מה שאמרנו ברמס עושה פה מין תרגילון. הוא בונה את זה כאילו שזו צורת צונאט, היה לנו נושא ראשון, נושא שני, נושא ראשון, נושא שני, אקספוזיציה מה שנקרא. עכשיו אנחנו נכנסים למה שנשמע באמת כמו חלק פיתוח, אבל הפרק הוא סקרצו, אז צריך להיות פה חלק הטריו, לא חלק פיתוח. אנחנו נכנסים עכשיו למה שבאמת נשמע כמו הפיתוח של הנושא, אנחנו כבר מכירים את הנושא, שימו לב. אז נכנסנו לחלק פיתוח נהדר ומאוד מאוד סוער ולא לחלק הטריו שצריך להיות בסקרצו בטרובן תכף הטריו יגיע ברמס עושה פה את התרגילון הקטן הזה שימו לב, הנושא השני נכנס עכשיו, על הנושא הראשון, קח חלק פיתוח סימפוני, או של קונצ'רטו או צורת סונטה, חלק פיתוח נשמע ככה, נהדר. ושימו לב איך הטריו נכנס עכשיו, הטריו נכנס והעולם מתהפך, כל הקצב משתנה, הכל משתנה לגמרי. שתי, שתי, פה, חיים, שקס, וואן, שתי, וואן, הכל השתנה לנו. נכנס לנו פתאום חלק טריו, וכששומעים את הדבר הזה ואת אומרים, <laughs> כמה הומור היה לבראמס שהוא כתב לקלרה, הלחנתי קונצ'רטו פיצפון עם סקרצו עוד יותר קטנצ'יק ופיצפון. קשה לדמיין משהו יותר גדול מזה. הוא עדיין עכשיו בתוך אותו חלק פיתוח נהדר, אותו חלק טריו. והפסנתר מנגן פשוט את המוטיבים של ששמענו עכשיו בהתחלת הטריו בעצם, את המוטיב החדש הזה של אמצע הפרק. ואנחנו נחזור בסקציה האחרונה, במה שמקביל לרקע פיטולציה, בעצם שוב לנושא הראשון והשני, בצורת הסונטה. רגעים נפלאים. להיזום החוזר, האינטראקציה בין הפסנתר לתזמורת, הקונצ'רטו הזה לכל אורכו הפסנתר והתזמורת, הם שותפים מלאים, הם לא יריבים, הם לא מתחרים אחד בשני. ושמענו עכשיו כמה דוגמאות נהדרות של השילוב הזה. ואנחנו כבר שומעים את האזכורים של הנושא הראשון, של הנושא הראשי מגיע, אותו הנושא של הסרנדה, נכון? ותכף הוא יגוע, יגיע במלוא הדרו, והחלק ש... ולמעשה הרקפיטולציה של הפרק, הגענו. הנגינה הזאת לא תיאמן, שוב, זה במה שם, לא יאומן. אנחנו אותי. אז כן, ודאי שקלרה שומן, אני לא יודע, היא לא סיפרה לי, אבל יש להניח שהיא הבחינה בהתכתבות הזאת של בראס. אבל עד כה, אומרת, עד כה באמת ה, ה, שני ציטוטים משתי סרנדות, הן פשוט מעלות באמת חיוך, אבל יש פה משהו הרבה יותר קונקרטי לגבי קלרה, וזה זה הפרק הבא של הקונצ'רטו, הפרק השקט, שממש מתייחס אליה, ו... צריך להבין מזה אולי, מה... מה בראמפס הרגיש כלפי קלרה שאומן, אני חושב, מהמוזיקה הרבה יותר טוב מאשר מלקרוא ההיסטוריה, ותכף אנחנו נשמע. קרצו הקטן, <laughs> מה... הקטנטן, <laughs> מהקונצ'רטו העוד <laughs> יותר קטן של ברמס. וכן, הרצון למחוא כפיים בסוף הוא נכון, היה מקובל למחוא כפיים אז בסוף כל פרק, לא סתם הדברים האלה מסתיימים בגלל זאת התלהבות. זה הרגל קצת מגונה של המאה העשרים שהחליטו לבטל את זה. זה המלחינים תכננו שימחאו להם כפיים בסוף, לכן זה גם כתוב כך. בכל מקרה, קלרה שומן הייתה באמת ילדת פלא. <laughs> אם יש... אישה במוזיקה של המאה ה-19 שאני מעריץ זוהי. בגיל 14 היא הלחינה את הקונצ'רטו של הפסנתר שלה. זו קלרה הצעירה. בעלה לעתיד, רוברט שומן עזר לה. אחר כך היא עשתה רוויזיות לקונצ'רטו, הוציאה משם את כל מה ששומן הכניס, ושחררה אותו בגיל 16 לביצוע הבכורה, או יומיים לפני יום הולדת ה-16. קונצ'רטו, נפלא, באמת נפלא. הסיפור של מדוע אחר כך היא לא מלחינה יותר, הוא באמת שנוי במחלוקת. יש הרבה מאוד דיונים כאלה מהצדדים האולי פמיניסטיים של הדבר, אבל דווקא קלרה שומן עשתה קריירה מדהימה ומזהירה ומבריקה בתור, בתור פסנתרנית. לא היא הייתה האישה שלא נתנו לה לעבוד, נגיד כך, היא לא מתאימה למשבצת הזאת. ו... היא כנראה לא רצתה להמשיך להלחין כי היא העדיפה לנגן, היא העדיפה להיות פסנתר עם קונצרטים. בכל מקרה, הקונצרטו הראשון הזה שלה, ברמס מכיר אותו, <laughs> ברמס מכיר אותו מצוין. <laughs> בואו נשמע את הפרק השני מתוכו, הקצר והנפלא, שהפרק כתוב בסך הכל לפסנתר, וחשוב מאוד, לצלו. הקונצרטו לפסנתר של קלרה שומן, פרק שני, מוזיקה כל כך יפה וכל כך חבל ש... נשים לא הלחינו אז <laughs> יותר. נראה את ההקלטה. לא פלא ששניהם התאהבו בה, פשוט לא פלא. נכון, הייתה גם פניה מנדלסון. הייתה גם אלמה מאלר, היו כמה נשים. אבל אני הכי מעריץ מאלה את מה שאני שומע עכשיו. אני משמין את הפרק השני של הקונצ'רטו של קלרה שאומן, למרות שלדעתי השלישי הוא ה... הוא המרשים. אני ממליץ לכם מאוד לשמוע את כל הקונצ'רטו, הוא קצרצר. קונצ'רטי, מהתקופה, הם לא ארוכים כמו בראמס, בדרך כלל זה 20-30 דקות. בראמס פה מגזים ומלחין קונצ'רטו של שעה. אבל הקונצ'רטו של קלרה שאומן הוא בערך 20 דקות, והפרק השלישי שלו גם נהדר. אבל בראמס מתייחס לפרק הבאמת יפהפה הזה. ושימו לב, עד עכשיו זה רק פסנתר, זה קונצרטו, יש תזמורת, היא יושבת ולא עושה כלום, רק הפסנתרנית קלרה מנגנה. וכשמשהו אחר נכנס, באופן מאוד מעניין, זו לא התזמורת, אלא רק ליחד. כשמשהו נכנס ומלווה את הפסנתר כאן אצל קלרה, היא בחרה שזה יהיה רק צ'אלו. משוגעת נעורים כנראה של גיל 14, כי מלחינים בוגרים לא מעזים לעשות את זה בתוך קונצרטו. בלי אחד בודד נכנס רק בתוך, רק בתוך פרק שלו אבל זה עובד כל כך טוב פה תכף נשמע את הכניסה הזאת והנה הצ'אלו מי שמכיר את הקונצ'רטו של בראמס ואת הפרק שאנחנו עתידים לשמוע, מבין מדוע אני משמיע את זה. <laughs> זה ספוילר. אבל <עוד> כן. <עוד> <עוד> כשרוברט שומן באמת euh, ניסה להתאבד, כנראה היה, היו לו בעיות פסיכיאטריות שהלכו והתגברו. ברמס וקלרה הפכו להיות באמת אנשים מאוד מאוד קרובים. היא הייתה מבוגרת ממנו ב-14 שנה, והיחסים ביניהם, לפי מיטב ידיעתנו, נותרו אפלטונים. היא גם אמרה תמיד שהיא אוהבת אותו כמו בן. אז כנראה זה מה שהיא הרגישה. מה שברמס הרגיש כנראה היה קצת יותר מורכב. יונה צודק, יונה כותב שגם לאורמס היה יחד מיוחד לצ'לו, שתי אסונתו לצ'לו, ובכלל, ובתזמורת, נכון, ותכף אנחנו נראה את זה, זה סיום יפה זה. שימו לב לאיך הפסנתר מצלצל, איך הסיום הזה נשמע, איך, איך הפרק התחיל. כי... אני נאלץ לעצור את זה, כי עכשיו זה מתחלף לפרק הבא, באמת, בלי הפסקה. אבל באמת, קונצ'רטו נהדר של קלרה שיומן. קונצ'רטו, באמת, קונצ'רטו מגיל מאוד צעיר שלה, שבראמס היה בן שנתיים כשהלחיני אותו, אבל עדיין, בראמס מכיר את זה. בראמס ודאי שמכיר את זה. והפרק הבא של הקונצ'רטו שלו, אנחנו נשמע רק את חלקו, זה פרק באמת מאוד ארוך, פרק של רבע שעה, פרק שקט, אני אשמיע רק חלק ממנו, אבל, אבל בואו נשמע, צ'לו. כשהצ'לו נכנס אצל קלרה שומן הוא מדבר איתה עכשיו זה נהיה יותר ברור כשהפסנתר נכנס אצל גרמס כמו שקלרה שומן לקחה המון זמן עם פסנתר לבד ואז נכנס הצ'לו, ברמס מתקשר איתה ונותן לצ'לו המון זמן ורק אז נכנס הפסנתר. וכשהפסנתר נכנס, הוא נכנס באופן שמזכיר מאוד את כניסת הפסנתר אצל, אצל קלרה שומן גם. בואו נזכר אצל קלרה שומן הפסנתר מתחיל כך. ובפרק של ברמס, כשהפסנתר נכנס, אחרי באמת שלוש דקות של צ'לו. כניסה מהיפות שיש. <קניסה> אז יש פה כבר כמה וכמה הקשרים נהדרים של ברמס עושה אלוזיות גם לעצמו, גם לקלרה. בואו נשמע לפחות את פתיחת הפרק ואת סיומו החזרה לצ'לו. כי יש עוד דבר חשוב של בראאמס, הפרק הזה באמת היה כל כך חשוב לו, שהוא גם הפך אותו אחר כך, את הרעיון ממנו לשיר, שגם אותו אני רוצה שנספיק לשמוע. אז בואו נשמע את פתיחת הפרק, את קטע הצ'לו הנהדר ואת כניסת הפסנתר. אפשר רק לדמיין מה קלרה חשבה כשהיא שמעה את זה וזיהתה שזה מכוון אליה, שיש פה מסר נסתר פרטי כזה ביניהם. מאוד אור. כמו שיונה כתב, לבראמס היחס מיוחד לצלו, גם לצלו וגם לקרן. זה שני כלים שבראמס מאוד אהב. גם המוזיקה לקרן שהוא הלחין, למשל שלישיית הקרן זו אחת מיצירות הקאמריות החשובות שלו, וגם הקטעים של הקרן ששמענו בפעם הקודמת בפרק הראשון של היצירה, הקרן היא הכלי האובליגטור לצד הפסנתר. כלי מאוד חשוב. הפרק הזה, אנחנו כבר בסולו צלו מאוד מאוד ארוך, וזה נכון. הצ'לו בפרק הזה הוא כלי אובליגטור החשוב מאוד לצד הפסנתר וגם נכון שברמס בשני הכלים האלה ניגן כילד. זה כלים שהוא כנראה מאוד אהב וזו הסיבה. הפסנתר על קרן ועל צ'לו, זה כלים שעליהם ניגן. והפסנתר עדיין לא נכנס, הסולן עדיין לא כאן. כמו שאיסב חרא שלוש דקות הצ'לו לא נכנס, כאן שלוש דקות הפסנתר לא נכנס. ושימו לב איזו כניסה יפה באמת של סוף סוף הסולן מגיע. שימו לב, פסנתר. כל כך רומנטי. אז שוב ההקלטה הנהדרת שאנחנו שומעים, היא זו. ומקוצר זמן, אני לא אוכל להשמיע את כל הפרק הנהדר הזה, אבל... בנ... באמת ארוך, רבע שעה מעט יותר. אבל אני באמת ממליץ, אחרי ההרצאה, או מתי שיש לכם קצת זמן, פשוט, לכו לספוטיפיי ולכל מקום אחר, ואז ינו. פרק נהדר. אבל חלק מהעניין אני גם רוצה... להראות משהו מאוד חשוב שהיה לבראמס בהקשר של המוזיקה של הפרק השלישי של הקונצ'רטו. הוא mm. אחד מהשירים, בראמס הרי הלחין גם לידר, הלחין שירים, דיברנו על ה... שמענו אחד מהם את ה... שיר הארס, לפני כמה הרצאות. אז הלידר של בראמס הם גם נכצי, נכסי, נכסי צאן ברזל של הסוגה, ברור. ואחד מהידועים שלהם, אחד מהבאמת חשובים שבהם, מבוסס גם הוא על הפרק הזה. זאת אומרת, ברמס כל כך אהב את הרעיון של הקו הזה. שכאן הוא לא טרגי במיוחד, אבל הוא מאוד מרגש. גם כשהוא מגיע עוד פעם בפרק, הוא מרגש לא פחות כשהוא מגיע כאן בסולם אחר. וכשהוא מגיע שוב הוא מרגש, אחי. אז בראנס אוהב מאוד את הקו הזה שלו. שאחר כך הוא באמת פשוט לידר. נפלא. אנחנו נשמע את הביצוע של ג'סי נורמן, אני גם אראה את המילים. לטובת מאזיני הפודקאסט, שלא יכולים לראות את המילים על המסך, אני אקריא את התרגום לאנגלית. My sleep grows ever quieter, only my grief like a veil, lies trembling over me. I often hear you in my dreams, calling outside my door. No one keeps watch and lets you in. I awake and weep bitterly. Yes, I shall have to die. You will kiss another when I am pale and cold. Before may breezes blow, before the thrush sings in the wood. If you would see me once again, come soon, come soon. השוואה <גש> על זה. להפוך את הפרק הזה לשיר <גש> כאלה המילים שלו. עדיין, שיר <גש> נהדר. <גש> <עד> בטילדה, תודה רבה. כתבה כל כך נעים לשמוע יצירה יפה ונעימה. תודה. אנחנו שומעים? <חוש> <חוש> תכף אני אחזיר את המילים. זו ההקלטה. אנחנו שומעים? זה הקו הזה של הקונצ'רטו. שיר אהבה מאיזשהו סוג. <עוד> יש להודות. <עוד> הפרק האחרון של הקונצ'רטו, אחד מהמלבבים של ברמס והמלבבים בכלל ב- בספרות של, ה- של הרומנטיקה לדעתי. לדעתי גם ברמס פה פשוט אומר אני עכשיו רוצה לעשות פאן, משהו כיפי, ומתכתב פה בכלל עם מוצרט, <laughs> לדעתי האישית. עד כדי כך זה... זה פרק מקסים, ובאמת לסיים קונצ'רטו כל כך גדול ו- 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 ומסיבי בפרק שנשמע לא מסיבי, אבל הוא כן מסיבי, הוא קשה לנגינה, הוא וירטואוזי, הוא עצום כמו כל האחרים, הוא גם ארוך, אנחנו נשמע אותו, הוא עשר דקות, יש לנו עוד עשר דקות היום, נשמע את הפרק הזה. יש פה ש- כמה מוטיבים, אבל אחד מהם הוא המוטיב העיקרי, ואנחנו נעקוב אחרי הווריאציות שלו. מקוצר זמן, אני לא אראה את זה לפני, אני פשוט אשמיע, ותוך כדי, ותוך כדי האזנה אני אגיד מה אנחנו שומעים. הנושא הראשון שנשמע את הווריאציות עליו לכל האורך... קריצה, <קריצה מוצרטית יש פה, בחמידות הזאת. ושימו לב, האינטראקציה בין הפצנתרן לתזמורת, השילוב ביניהם, שהם לא מתחרים, בכלל. ואם אתם שמים לב בצליל, אני משמיע עכשיו הקלטה אחרת, הקלטה יותר חדשה, שמקפידה גם על כלי התקופה, וזה פשוט מאוד מרענן, הקלטה באמת נפלאה, ופרק מהסוג הזה למשל, באמת נשמע נהדר, אנדריאס שיף, אני מאוד מאוד אוהב אותו. ובחרתי להשמיע את הפרק הזה, מההקלטה הזאת. כי זה קליל ונפלא, הצליל היותר קל הזה, מדהים. אז שמענו פה כבר כמה נוסעים קטנים, אחד אחרי השני, אחד, אחד אחרי השני, אחד אחרי השליש, והשני השלישי. אחרי... והנושא הראשון הוא עוד מעט יחזור, אבל עכשיו יש לנו נושא שני רציני. התכוננו, ועכשיו עוד נושא ברמסיאני נהדר, רומנטי, יפהפה. ושוב, הפסנתר והתזמורת, שימו לב ביחד אחד מול השני. הפסנתר מלווה את התזמורת כאן. ואפילו הליווי הזה כל כך קשה לביצוע. ונושא נוסף, כמה נושאים קטנים וחמודים יש פה, וכולם מתנקזים בסוף לאותו לא נושא ראשון. ומוצג לנו נושא שלישי, מקסים לא פחות. כמה דמיון יש כאן בכל פיגורציה מחדש הוא כל כך מרענן, ברמס יודע, הוא מסיים את זה בפרק הזה, את היצירה, ואז אין משהו יותר הולם וחזרנו לנושא השני, הפסנתר מול התזמורת ממש ביחד. אז שמנו לב, הנושאים הקטנים האלה כל כך משגעים כל אחד ואחד מהם ומשתלבים נהדר במרקם של הפרק ועכשיו אנחנו מגיעים למשהו שנשמע כמו חלק פיתוח שמתבסס באמת על וריאציה על הנושא הראשון זה יהיה מאוד מאוד בולט, אנחנו זוכרים אותו, שמענו אותו בהתחלה הנושא הכאילו קראתי לו מוצרתי שימו לב זה מגיע עכשיו שוב, הפסנתר מול התזמורת מנגנים את הדבר הנפלא הזה ביחד ומפתחים אותו, באמת זה מתפקד כחלק פיתוח ההקלטה שאנחנו שומעים היא באמת הקלטה מיוחדת עם כלי התקופה ואפשר להבחין בצליל היותר קל ויותר באמת uh, קטן של המיתרים למשל, של, של כלי הנשיפה ממתכת הכל נשמע יותר, באמת uh, פחות רועש, יותר אינטימי ואפשר אולי להבחין יותר טוב בפסנתר מול התזמורת בפרטים הקטנים אחת ואחת מהווריאציות על הנושא הזה, יותר מרגשת מראותה, יותר יפה מראותה בשאר הקונצ'רטו, וגם דיברנו על זה בפרקים בסימפוניות של בראמס, בסימפוניות של בראמס שעברנו עליהם. בראמס יודע, נהדר, לעשות את המעברים בין החלקים האלה. עכשיו אנחנו עוברים מחלק הפיתוח חז... לרקפיטולציה של הפרק, חזרה לנושא הראשון, שעכשיו מתעורר לנו כבר מפה, ברור, והמעבר הזה כל כך יפה באמת. והאינטראקציה הזאת בין אבסנתר לתזמורת, הנושא השני, הנושא הרומנטי. נשמע באמת מעט אולי צועני. ואנחנו נדבר על יוזף יואכין ועל הקונצ'רטו לכינור, אבל גם כאן השפעתו ניכרת והמוזיקה הזאת כל כך יפה. לפני שמסיימים אני רוצה להמליץ על עוד כמה הקלטות, אנחנו שומעים היום את זו. ועכשיו אנחנו, שמענו את זו. בפעם הקודמת ובפרק של היום, בפרקים האחרים של היום. הקלטה באמת מאוד מאוד מומלצת. הקלטה נוספת, קלאסית, נהדרת, ממומלצת מאוד, זה זו, פמיון הוא אליה קודם, של פליישר וסל. למי שלא רואה ורק שומע, דיברתי קודם על גיללס ויוחום, זו ההקלטה שאנחנו שמענו. ועכשיו אנחנו שומעים את אה, אנדריאס שיף, שהוא גם מנצח אה, על תזמורת כלי התקופה, וזה פרק שאנחנו שומעים עכשיו. ואני ממליץ מאוד גם על ההקלטה הזאת של פליישר ו- וג'ורג' סל. היצירה הזאת באמת אין הרבה הקלטות טובות שלה לדעתי, כי היא מאוד קשה לנגינה, ונגינה כמו שצריך, ואני גם ראיתי אותה כמה פעמים בחי בקונ... בקונצרטים, וזה אף פעם לא היה באמת טוב. פשוט כנראה מאוד מאוד מאתגרת. אז אלה באמת הקלטות מהטובות והמומלצות, מהטופ שיש. גם גרימון, מומלץ מאוד כאן, אלן גרימון. מאוד מרעננת וגם צ'י
1: ופריירי.
0: איזה אפסנתר הזה. אפשר לשמוע כמה זה וירטואוזי, כמה זה קליל עכשיו וכמה זה
1: נכון.
0: ו... לקודה של הפרק. וריאציה אחרונה לנושא. אז זהו, כאן אנחנו באמת בעטיפה של הדיסק הזה, אנחנו רואים את בראמס בתמונה הידועה שלו, ב- לפחות בצורה שאנחנו מכירים את פניו. עם הזקן, האבות והידוע. אבל הוא רמס הצעיר? נראה קצת שונה. אבל זה ברמס, בתקופה של הקונצ'רטו. כבר אדם רציני, מכובד עם זקן, אבל חוש הומור היה לו. איזה יצירה נהדרת. קונצ'רטו השני לפסנתר, תודה רבה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. גם המלצות על ביצועים והקלטות של בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מלר, המשורר הסימפוני.